0: W piątek i sobotę odbyły się wybory prezydenckie w Czechach, w których
1: wystartowało ośmiu kandydatów. Pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia, dlatego w drugiej turze zmierzał się Petr Paweł, były generał, szef sztabu generalnego Czech i były szef Komitetu Wojskowego NATO, a także Andrzej Babisz, były premier i jeden z najbogatszych Czechów. W programie przedstawimy sylwetki kandydatów, zadamy pytanie, jakie znaczenie dla Polski i Europy będzie miał wynik wyborów za naszą południową granicą. Naszym gościem będzie czeski historyk, ekspert w sprawach ukraińskich, polskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej, Dawid Swoboda. W Polsce wybory prezydenckie odbędą się za dwa lata. Prezydent Andrzej Duda zakończy swoje urzędowanie. Czy możemy już dziś wskazać kandydatów, którzy mają szansę objąć ten urząd? Czekamy na Wasze pytania, komentarze na czacie. To jest program Idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek, 16 stycznia w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, a moim i Państwa gościem jest pastor Paweł Chodek Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź witam Pod Prąd.
2: Witam i Państwa bardzo serdecznie.
1: Za chwilę będziemy mieli połączenie z naszym gościem, z Panem Dawidem Swobodą, historykiem czeskim. Gościmy też Cezarego Kłosowicza, szefa Wiadomości Idź Pod Prąd. Dzisiaj Czarek będzie tłumaczył, ale być może jeszcze skomentuje też parę, parę rzeczy. No, tematem, tematem dzisiejszego programu są wybory prezydenckie w Czechach. Zachęcam do komentowania, zadawania pytań naszym gościom, naszym ekspertom. Zapowiem jeszcze, że później w drugiej części programu będziemy mieli też jeszcze jednego gościa z Śląska Cieszyńskiego. To taka niespodzianka, z nim też porozmawiamy na temat właśnie tego... Co dzieje, się w, co dzieje się w Czechach, jak ta sytuacja może wpłynąć na tutaj nasz region. Zachęcam również do wsparcia telewizji pod prąd. Można to zrobić przelewem przez DotPay, a także zostać patronem. No i oczywiście zachęcam do śledzenia naszych kanałów na mediach społecznościowych, Facebook, Twitter, a także Instagram, dzieją się tam rzeczy, podajemy ogłoszenia. Także zachęcam, zachęcam do śledzenia. Teraz chciałbym przejść do właśnie naszego głównego tematu. Na początku chciałbym przedstawić właśnie kilka faktów związanych z wyborami w Republice Czeskiej, jakie miały miejsce miejsce w ubiegły weekend, a w zasadzie w piątek i sobotę. Prosiłbym o, o slajd. Tak, więc sytuację mamy taką, że obecny prezydent Milosz Zeman, który rządził 10 lat, zakończył swoje, to to jest dwie kadencje, zakończył swoje urzędowanie, czy kończy, jest to kandydat prorosyjski, prochiński, wiele razy tutaj komentowaliśmy właśnie, to, co, co, co pan Zeman reprezentuje.
2: Czyli dobrze, że kończy, nie? Tak. To taki krótki komentarz na zakończenie tej, <laughs> tej prezydentury. Tak, tak jak, tak jak mówiłem we wstępie, ośmioro kandydatów
1: się zgłosiło do tej pierwszej tury. Wyniki pierwszej tury to na miejscu pierwszym pan Petr Paweł z wynikiem 35,4%, Andrzej Babisz, 35%. Na trzecim miejscu pani Danusze Nerudowa 13,9%. To też warto wspomnieć o tej kandydatce. Frekwencja wyniosła 68,23%. A druga tura odbędzie się za dwa tygodnie 27-28 stycznia. To, jeżeli mógłbym jeszcze poprosić, właśnie na slajd z sywetką pana Petra. Pabela 61 lat, kandydat niezależny, ale z poparciem Sojuszu z Polu, czyli, czyli tego, który rządzi obecnie w Czechach. Jest to generał w stanie spoczynku. Służbę wojskową odbywał w latach 83-2018. Był szefem Sztabu Generalnego Czech i szefem Komitetu Wojskowego NATO, także bardzo, bardzo wysoko tutaj, jeżeli chodzi o to. No, jest czas wojny w Ukrainie. Także no, tutaj przebył się. No, takie kontrowersje, które wokół jego osoby, no to to, że karierę wojskową rozpoczął w czasach, czasach komunizmu, w tajnych służbach, chociaż dopiero w tych tajnych służbach to od 89 roku i też Ale
0: w, wojsku
2: od,
1: tak, w wojsku od 80, tak, od, od lat 80.
2: Był też członkiem komunistycznej partii Czech, tak. o ile pamiętam. No, Czechosłowacji Gracec. wtedy.
1: No co ważne, odcina się od tego definitywnie. Uważa to
2: za zło i mówi, że wystarczająco przez te ponad 30 lat odpokutowałem, używa takiego słowa, za, można powiedzieć, ten grzech bycia w partii komunistycznej i w komunistycznych służbach. Pan Andrzej Babisz.
1: Może tutaj tego tutaj naszego drugiego kandydata. Też To jest kandydat, myślę, znany. Były premier Czech, partia ANO, 68 lat. No i co ważne, to jest no, bardzo jednym z najbogatszych Czechów, miliarder, e, właściciel kilku dużych gazet, e, też tutaj jest mowa o wpływach w kilku stacjach radiowych i telewizyjnych. Także no, mówi się, Jest że dzięki typu.
2: temu też jego ta partia polityczna przebiła się właśnie przez zakup dużych mediów. No, dużo pieniędzy, duże media. Miał proces, śledztwo, proces o sprzeniewierzenie funduszy europejskich, tam na kwot, kwoty setki milionów przyliczając na tak. złotówki, ale to śledztwo zostało, no, nie, nie udowodniono mu winnie. Tak.
1: Sąd go uniewinnił no, tuż przed wyborem w styczniu, czyli niedawno, parę, tam, tydzień, dwa tygodnie temu. No i chciałbym też, też przedstawić trzecią kandydatkę, Pani Danusze Nerudowa. Zdobyła duży, duży wynik. Zwykle tak w Polsce też tak jest, że jest ten, ten trzeci kandydat. No tutaj ona nie przebiła się, nie pokonała pana Andrzeja Babisza. E, 44 lata kandydatka niezależna, ale również z poparciem w Sojuszu z Polu. To taka sytuacja była, że ten sojusz popierał, nie popierał, wskazywał jednego kandydata, ale, ale, ale właśnie te, te dwie osoby. To jest była rektor uniwersytetu przyrodniczego w Brnie. No, też takie kontrowerskie. Gdzieś w okolicach właśnie kampanii wyszło, czy zostało oskarżone nieprawidłowości przy przyznawaniu dyplomów. A swoje poparcie przekazała dla pana Petra Pawela, i też jeszcze pozostali kandydaci też, też wskazują na pana Petra Pawela, czyli taka tworzy się koalicja, no, żeby Andrzej Babisz nie został prezydentem. Wiemy, że mamy naszego gościa. Dzień dobry, jest z nami pan Dawid Swoboda.
3: Dzień dobry. Hi, hello.
2: Witamy bardzo serdecznie z Lublina, z Polski.
3: Serdecznie witamy.
1: Ja będę mówił po polsku, natomiast Cezary będzie tłumaczył. Ok. Pierwsze pytanie do pana. Czy jest pan zaskoczony wynikiem wyborów?
0: Uh,
1: are you surprised by the
0: results of the election?
3: Yeah, um, I'm not surprised at all. Can you hear me, Is it okay? Yes,
0: Yes, we can hear you very well. Great,
3: yeah, Um, I'm not surprised at all. You know, uh, everybody uh, expected um, the uh, first round um, to finish in such a way. Uh, Maybe it's a little bit surprising that um, Petr Pavel um, took uh, a lead in in, the first round. But definitely um, the choice is now clear. W um, in two weeks or during those following tygodniach um, two weeks um a very harsh campaign is being expected so uh, this won't be surprising like neither this will be surprising yeah.
0: nie jestem zaskoczony wszyscy spodziewali się e, takiego wyniku może lekkim zaskoczeniem jest to że e, petr Paweł był na pierwszym miejscu. teraz wybór jest jasny i przez dwa tygodnie czeka nas ostra kampania. Co było głównym wątkiem tej kampanii prezydenckiej? What was the main topic of this presidential campaign?
3: Yeah, uh, I would say that the main topic was to Rewent Andrei Babiš to um, become president. Because um, you know, <clears throat> the Czech society is split and is in two minds over uh, some very key topics and values. And um, Andrei Babiš is a representative of a very, I would say, anti-Western trend or tide in Czech society. So uh, this is the main uh, topic of this campaign. And this is why it's very, like I would say, neurotic. It's very splitting. It's very, it tends to be like um, overdramatic.
0: Głównym tematem było powstrzymanie Babisza od zostania prezydentem. Czeskie społeczeństwo jest podzielone na jakby dwa umysły, na dwa poglądy, na kluczowe tematy i w sprawie kluczowych wartości. Andrzej Babisz jest reprezentantem antyzachodniego trendu, trendu w czeskim społeczeństwie, stąd ta kampania była bardzo neurotyczna, dzieląca i, i, i dramatyczna przesadnie.
1: Tu chciałem skomentować, że w Polsce też mamy taką sytuację, że rzeczywiście jest jest ten podział Paweł, może chciałbyś skomentować, jak, jak ty widzisz tę sytuację w Czechach?
2: No to mnie troszeczkę dziwi, że premier Babisz tak mocno jest kojarzony z antyzachodnią częścią społeczeństwa czeskiego, ponieważ w czasach prezydenta Trumpa wizytował Stany Zjednoczone. Był wyróżniony w ten sposób, że odwiedził siedzibę CIA, czyli no, jak gdyby służby, wskazywały, że tutaj nie nie mamy do czynienia z rosyjskim agentem czy czy z osobą związaną z lobby rosyjskim. No a tu taka opinia naszego gościa, czy czy byłby pan profesor Łaskaw naświetlić polskiemu widzowi, jak to jest, że tu odwiedza siedzibę CIA, a tu jest kojarzony z opcją prorosyjską. Czy anti-zachodnią. Yes,
3: uh, you know there is always a pragmatic uh, side of it on Babish part, which means uh, he's not as like uh, overtly anti-Western as, for example, Vladimir Putin is. Yeah, definitely. But still, uh, it's a matter of fact that Andrei Babish is now betting on the entire Western part of Czech society. I can um, maybe give uh, one single uh, one single example. He's now uh, trying to present uh, Russia's aggression in Ukraine as, a, uh, let's say, misunderstanding which can be solved by peace talks. But peace talks in his rhetoric means like the same as in the rhetoric of many like anti-Western populists um, in all the world and in Czech society as well. This is a very manipulative. He tries to present Russia's aggression as a clash between the United States, let's say, or some uh, warmongers from the West, and Russia, which is a a very common technique of all populist anti-Western forces in the West. And there are also some other topics, you know, Um, Babiš uh, and his parliamentary opposition, and even in the times when he was prime minister, there were some key questions where uh, he always joined forces with uh, Czech, let's say, um, uh, pro-Russian parties like Tomio Okamura's, Um, SPD, you know. So um, when it comes to the United States, okay, from time to time he was able to behave like pragmatically, but um, these all critical topics show his like a clear uh, face in terms of, of values, yeah.
0: Babisz jest takim pragmatycznym politykiem, nie jest tak totalnie antyzachodni jak choćby Putin, ale Babisz obstawia teraz, obstawił tę antyzachodnią stronę czeskiego społeczeństwa. Na przykład próbuje przedstawiać rosyjską agresję na Ukrainę jako nieporozumienie, które może być rozwiązane przez rozmowy pokojowe, co jest manipulacją, próbą próbą pokazania tej wojny jako starcia między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, co jest popularną techniką populistów na Zachodzie. Andrzej, Andrzej Babisz i, i jego, jego teraz opozycja, ale też jeszcze kiedy był premierem, to często łączył siły z prorosyjskimi siłami w Czechach. Ale czasem udaje mu się, tak jak w Stanach Zjednoczonych, tu działać tak pragmatycznie.
2: Jeśli mogę zadać kolejne pytanie, czy temat Chin, komunistycznych Chin i współpracy z Tajwanem był obecny w tej kampanii wyborczej na tym etapie?
3: No, 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 not at all. You know, generally speaking, Peter Pavel is um, viewed as a representative of our like pro-NATO um, policy, which also um, like um, um, uh, contains or presumes um, a pro-Taiwan policy. So Taiwan uh, and China as such um have not so far haven't been presented in in concrete, but in terms of some general like political program, um, Pavel is viewed as a person of uh, a clear stance when it comes uh, to these things. There's another part of it, of course, which is a problematic Uh, past of general 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 uh, pavel which um, as far as I have um, uh, listened to uh, has been already uh, mentioned in your program or I can make it clear maybe maybe um, after yeah.
0: Nie, tego tematu nie było. Petr Paweł jest postrzegany jako reprezentant pronatowskiej polityki, co by oznaczało też politykę protajwańską, ale Chiny i Tajwan nie były konkretnie ten temat poruszany w kampanii, ale generalnie u, u, uważa się, że Petr Paweł jest tu pro, pro, byłby za Tajwanem. No jest tu też inna sprawa problematycznej przeszłości Petra Pawela, która już była wspomniana, jak słyszałem na początku, ale mogę też szerzej o niej jeszcze powiedzieć za chwilę.
1: Tak jakby mógł Pan właśnie rozwinąć ten, ten wątek współpracy, czy, czy powiedzmy tych początków Pana Petra Pawela, czy to rzeczywiście może mieć wpływ? No bo wygląda na to, że był on, to były dopiero początki jego kariery.
0: So, if you could expand of those beginnings of the petr Pavel career that you mentioned.
3: Yes. Um, you know, ironically, now there are two people who have a communist past and uh, both of them are going to the second round of um, of presidential elections and when it comes to um, petr pavel you know uh, he um, joined uh, the communist party in 1983 He um, likes to present this step as a reaction uh, to um, uh, Gorbachev's perestroika. But this is um, uh, like a very unconvincing argument as Gorbachev uh, was in power two years later in 1985. So this is like a a bit of a whitewashing of uh, of his own past when it comes to um, Petr then um, at the end of the 1980s he um, joined um, 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 like um, a curse for communist communist uh, or army intelligence officers which means he um, uh, wanted to become an um, army spy for communist Czechoslovakia but He finished the course two years after the Velvet Revolution, which means there's a continuity of his military career in his uh, his, uh, CV. And uh, now he stresses his loyalty to post-communist democratic values so he presents his communist career in um, communist military structures and his membership in communist uh, party as something which was um, uh, due to his um, uh, naivety to his um, um, like um, very um, like unexperienced um age and um, he stresses the post communist career in uh, in a NATO and military structures when he was uh, where he was very very successful indeed so one has, to think um, about it in, uh, like, okay, there, there can be two ways how to evaluate or how to view Peter Powell. Uh, the skeptical part of Czech society says that he was a, a pragmatist and a cynical, like, um, um, definitely he, like, collaborated with communist regime, and then, that, uh, then he switched sides. Another part of it could be that he simply, all his life, wanted to be a soldier and to be in the army, and that he uh, made no difference between the regime and the character of the army. So this is a very um, complicated, in moral moral terms, a very complicated issue, which um, does Pavel much harm And uh, it seems that Andrei Babish would try to stress the first part of it, like to present Peter Pavel as, a, um, as an ordinary um, um, careerist and as a like hidden communist cynic yeah. uh...
0: W Czechach jest trochę jeszcze tych ludzi z komunistyczną przyszłością, którzy idą yeah. do polityki. Petr Paweł dołączył do partii komunistycznej w 1983 roku. On lubi to przedstawiać jako reakcję na strojkę Gorbaczowa, ale tu jest problem, bo Gorbaczow doszedł do władzy dwa lata później, w 1983 80- piątym, także jest to takie trochę wybielanie tego okresu przez niego. Pod koniec lat 80. rozpoczął kurs na oficera wywiadu w komunistycznej armii, czyli chciał zostać szpiegiem armii komunistycznej Czechosłowacji. Ukończył go już dwa lata po aksamitnej rewolucji. Także była tu kontynuacja jego kariery już po upadku komunizmu on y, podkreśla że tu jest lojalny dla tych demokratycznych wartości, przedstawia tę komunistyczną karierę jako coś, co było spowodowane jego naiwnością, czy jeszcze brakiem doświadczenia, młodym wiekiem i podkreśla swoją karierę w NATO, gdzie faktycznie ma ma duże sukcesy. Są dwa dwa sposoby patrzenia na to. Sceptycy mówią, że jest po prostu cynicznym pragmatykiem, który współpracował z komunistycznym reżimem, no a potem zmienił strony, kiedy, kiedy się zmienił układ. A inni uważają, że po prostu on zawsze chciał być żołnierzem, chciał być w armii, nie, niezależnie jaka ta armia była. To jest skomplikowana moralna kwestia, która no, przynosi mu trochę szkody i Andrzej Babisz będzie próbował kłaść nacisk na tę pierwszą interpretację, że to po prostu, że, że Petr Paweł jest karierowiczem.
1: Dziękuję. To chciałbym zapytać teraz, czy w tej kampanii były poruszane tematy związane z polsko-czeskimi relacjami, współpracą?
0: In, in the campaign. No, 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 no. Okay.
3: This is, uh, you know, of uh, no like importance for the Czech public discourse. Only maybe within the framework of um, of of um, Russia's aggression in Ukraine. So, which means that, um, yeah, maybe um, uh, neither neither um, uh, Andrei Babiš would uh, deny that um Poland is an important partner of Czech Republic but um but uh definitely um there was no such point as such um it is um always uh, in this campaign related to the general stance to uh Russia's aggression yeah So, in this term, we, we can uh, we can understand or we can uh, view uh, Petr Pavel as a clearly pro-Polish politician. Yes, Andrei Babiš could be maybe, uh, uh, I don't know, maybe a pro-spravedljivost politician, but um, in, um, in uh, understanding um, uh, of of Russia's aggression. Um, uh, Babish definitely as I've as I've mentioned, uh, stands uh, in the opposite camp. He now tries to play play with uh, with, with, with some with some um, pacifist, so to say, card.
0: Nie było tego tematu, to nie nie było ważne dla dyskursu w Czechach, natomiast może pojawiała się tylko w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tu na pewno też Andrzej Babisz nie, nie zaprzeczyłby, że Polska jest ważnym partnerem Czech. Ale no, nie było o tym mowy w kampanii. Natomiast był ten ogólny stosunek do rosyjskiej agresji. Na pewno Petr Paweł jest bardzo propolski, a Andrzej Babisz, no, można powiedzieć, byłby pro propisowskim politykiem, ale jeśli chodzi o stosunek do rosyjskiej agresji, no to tutaj Babisz ma, jest całkowicie przeciwny i, i prezentuje tak pacyfistyczne podejście.
2: Tu taki mały sprawdzian nastawienia do Polski, no to konflikt o kopalnie w Turowie i kiedy premierem był Andrzej Babisz, to ten spór ciągle się zaogniał i kary wzajemne oskarżenia i tak dalej a kiedy do władzy doszła koalicja której premierem jest pan Peter Fiala spór został szybko załagodzony no i kandydatem tej koalicji jest właśnie generał Paweł
3: Tak, yes, yeah yeah Generally speaking yeah, I agree absolutely But you know, like um, the Polish uh, Polish um, uh, topic was in a, of of of, of um, no significance in in this campaign. Um, maybe I'm a bad listener or bad observer, but I haven't noticed any like of of of, of these relations. They they are um, like generally speaking, they are viewed as as a very satisfactory like Czech Polish relations and. And um as this is like no divisive topic, this um uh, this cannot play any any significant part in this presidential campaign because because now it's all about divisive and very very um, um very conflicting um uh, problems.
0: Tak, zgadzam się, ale temat Polski nie nie miał znaczenia w kampanii. Przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby był poruszany. Generalnie czesko-polskie relacje tu są bardzo satysfakcjonujące. To nie jest temat dzielący w Czechach, także nie mógł być użyty w kampanii, która tu bardzo stawiała na podziały.
1: To jak zatem wygląda stanowisko Pana Petra Pawela, jeżeli chodzi o Grupę Wyszachrawską V4 i współpracę tutaj w tym obszarze?
0: about the V4
3: Pavel like um, has no original views in this sense so the only okay maybe original or provocative step in this direction which um, re- which concerns your question was his visit um, to Budapest maybe four weeks ago which he presented, As, as uh, as an effort to um, watch um, or to to um, witness uh, Hungarian political reality um, on his own eyes with its with his own eyes, which means he presented his visit as um, as um, Uh, it's a journey which um, could um, give him uh, more understanding of Hungarian authoritarian political reality. In this sense, uh, P- uh, Petr Pavel showed a critical stance toward uh, Viktor Orban. Yeah, And generally speaking, uh, he's very pro um, um, Visegrad cooperation so um, there's like no conflicting conflicting issue but he put it like uh, very concretely as Orbán's problem and this uh, also has to do with Hungary's position um, um, in the background of of uh, of Russia's aggression so this too was presented although not that that openly but um, but uh, the message of Pavel's visit was that um Hungary presents um the only political problem in central Europe or the most pressing one uh,
0: to Piotr Paweł, nie ma jakichś oryginalnych poglądów. Jeden taki taki może prowokacyjny krok to była jego wizyta w Budapeszcie cztery tygodnie temu, którą zaprezentował jako chęć zobaczenia na własne oczy tej węgierskiej polityki zobaczenia tego autorytaryzmu, przedstawiał to jako właśnie podróż, by samemu to lepiej ocenić, także w w tym sensie wyraził krytyczne stanowisko do Wiktora Orbana generalnie jest za współpracą w ramach Grupy no Ale tu tym problemem jest Orban, także to jego stanowisko Węgier wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Także no, z, z tej wizyty wynika przesłanie Petra Pawela, że Węgry są jedynym czy, czy naj, naj, największym tu problemem w Europie Środkowej.
1: Czy zatem może w kampanii wyborczej, bądź któryś z kandydatów, a może Petr Paweł, wspominali coś o na przykład sojuszu czesko-polsko-ukraińskim, bądź właśnie szerszej współpracy z Ukrainą, czy, czy sojuszu w tym kierunku, z pominięciem na przykład Węgier w takim, w takim sytuacji politycznej, jakiej, jakiej są dzisiaj?
0: did someone in, in campaign mentioned uh, maybe an alliance uh, Czech, Poland and uh, Ukraine uh, or or in some uh, other uh, constellation but without uh, Hungary.
3: No 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 um, he hasn't made, made um, any such um, hint or or, or mention as um, yeah once again, you know um, this campaign was um, or has been based on very like divisive and very simplified uh, general questions. So maybe um, uh, you know um, the main problem or the main bone of content on uh, contestion, let's say um, could be uh, NATO's, Um, policy and the check uh, position um, um within it but uh, like these issues like um like the the group group and so on maybe they are too intellectual or too uh, complicated to present them as a clear um uh, election message i know yes that in poland the um the optic is a bit different because um, poland has like always historically more st- um, um strived to or viewed uh, central europe um more globally in terms of cooperation with Ukraine and so on but the Czech uh, discussion is uh, focused uh, on a uh, very like um, unregional um uh, um like uh, um, size of the problem or on a more Global problem so this all has to do rhetorically with NATO but not with like let's say Czech, Polish and Ukrainian cooperation. Maybe this will come later, but so far, when it comes to electoral campaign, no, no.
0: Nie nie dawał takich żadnych wzmianek nawet w tym kierunku. No bo też ta kampania skupiała się na tych, tak jak mówiłem, dzielących tematach. Tutaj może bardziej jest to postrzegane jako zaangażowanie NATO czy pozycja Czech w NATO, a już tu rola Grupy Wyszehradzkiej. Może zbyt zbyt skomplikowany temat na na prosty przekaz kampanijny. Wiem, że w Polsce może jest trochę inaczej. Polska postrzega centralną Europę bardziej globalnie, bardziej ogólnie, też razem z Ukrainą, ale w, w Czechach dyskusja Nie skupia się tak na regionie, ale bardziej na na tym jako jako światowy problem do do rozwiązania w ramach NATO. Może to się jeszcze pojawi później, ale jak, jak do tej pory tego nie było
2: to jeszcze zapytam, jak sprawy ekonomiczne i socjalne były reprezentowane w tej kampanii i czy tu można pokazać jak, jakieś różnice pomiędzy generałem Pawelem, a Andrzejem Babiszem?
3: Tak, to Może mogę teraz Yes. Um, okay so um, Petr Pavel is present is being presented by Andrei Babish as a um, representative of the uh, governmental coalition which now is facing many problems in social sphere because you know the prices are getting higher the energy prices and and uh, inflation rates And so on. So economically, Babish is trying to put it as a, um, uh, as a fight between his more like pro-social um, policy and between the, um, the governmental cynicism or very like harsh um, um, uh, uh, economic steps. Which um, are um, doing uh, harm to ordinary checks. So uh, definitely, there's a um, hidden message behind the scenes, and behind this clash of uh, those two pe- uh, people, Petr Pavel and Andrei Babish. And Babish is um, is doing his best to present uh, uh, the second round um as a, a referendum um uh, about about the government about governmental policy so as so, a so, 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 like a like, uh, let's say um uh, final final judgment or final trial of the government yes but <clears throat> uh the problem is that um in uh, In Czech constitutional system, uh, there's a very uh, little what a president can do in the field of um, like, um, economics and so on. He's um, just, a, just a moral or intellectual figure, very, very symbolic one. But the president uh, has very limited powers to fix some uh, um, governmental steps. So this all is, um, uh, let's say, theater, or like pretending uh, um, uh, of a um, very important clash of political programs, uh, whereas um, the president is, is only president, you know. So, so, so this also has a propagandistic um, role or, or some 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 value of, of general manifestations, but um, but nothing more. And there were no like concrete programs or concrete sentences, concrete propositions on the part of uh, those candidates, with the only exception maybe of uh, Danusha Nerudova, who's who is an um, um, economist. Yes, but now. And definitely, in the second round, um, these things will be probably put in a very um, general and, um, let's say, primitive way. At least this is my expectation. So no detailed um, uh, economic discussions.
0: Andrzej Babisz próbuje przedstawić Petra Pawela jako reprezentanta koalicji rządowej, która teraz ma pewne problemy ze względu właśnie na rosnące ceny, inflację ceny energii, więc ekonomicznie Andrzej Babisz siebie prezentuje jako bardziej prosocjalnego przeciwko tej rządowej, surowej polityce, surowym czy ostrym ekonomicznym posunięciom, które mają szkodzić zwykłym Czechom. Także tu jest taka ukryta, ukryta, ukryte przesłanie, ale Babisz próbuje przedstawić drugą rundę jako referendum na temat polityki rządu, jako taki ostateczny osąd, sąd ostateczny nad rządem. Problem w tym, że w czeskim systemie prezydent niewiele może zrobić w sprawie ekonomii. On jest bardziej takim figurą moralną, reprezentacyjną, ale z bardzo ograniczoną władzą w zakresie ekonomii, także to jest bardziej taki teatr propagandowy, manifestacja. Nie było też w kampanii praktycznie żadnych konkretnych, przedstawionych propozycji programu ekonomicznego, może z wyjątkiem Danuszy Narodowej, która jest ekonomistką. No myślę, że w, w, drugiej, w drugiej turze teraz pojawią się jakieś ogólne, prymitywne stwierdzenia na temat ekonomii. Chciałbym
1: zadać ostatnie pytanie, jak według Pana, który wybór z tych dwóch kandydatów według Pana będzie lepszym dla Czech?
3: It's it's hard to tell because I'm not objective, you know, I I, I cannot be objective. But yes, please let me say that... provided Andrei Babish is elected president this would be definitely a moral and not only moral a catastrophe yeah and um i, I can yeah sure i cannot speak for um, for 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 the other part of Czech society yes but um only in some very general terms like Uh, functioning or uh, some uh, better governmental process and political culture and so on. Um, this will this would definitely be very very uh, complicated. Provided Babish is elected president, as there could be some um, uh, he could paralyze some um, some processes or maybe um, uh, um, at least. Um, complicate issues in pretty, um, um, in pretty much like in the same way as, as, as uh, Milos Zeman um, has been doing um, uh, for the last 10 years. So um, he cannot definitely prevent government from taking steps and um, and, uh, and um, uh, doing its own policy, but uh, uh, he could have an impact on some moral climate in the country, which is of critical importance in these difficult times.
0: Trudno powiedzieć, bo nie, nie jestem obiektywny, ale myślę, że gdyby Andrzej Babisz został prezydentem, to byłaby katastrofa nie tylko moralna, no nie mogę mówić za drugą część czeskiego społeczeństwa, ale w w kwestii jakiejś kultury politycznej, czy czy ogólnie sprawowania władzy, jeśli Andrzej Babiś zostałby prezydentem, no to byłoby to, stałoby się to skomplikowane, bo on mógłby paraliżować pewne procesy, a przynajmniej komplikować tak jak robił to Miloš Zeman przez ostatnie 10 lat, on nie mógłby zatrzymać posunięć rządu, ale, ale też miałby wpływ na taką moralną atmosferę w, w, w Czechach, co też jest bardzo ważne.
1: Bardzo dziękuję panu za wywiad za ten szeroki komentarz na temat sytuacji w Czechach i, i tych wyborów które mają miejsce. Mam nadzieję, że spotkamy się po drugiej turze, aby już skomentować ostateczny
3: wynik. Thank you very much for inviting me and thank you, for a perfect translation. Thank you. Dziękuję,
0: dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.
2: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to, co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd, czyli docierać z prawdą do Polany.
1: Dzień dobry, witamy po tej krótkiej przerwie, a jest z nami już drugi gość, Karel Cieślar z czeskiego Cieszyna, architekt, rzeźbiarz, działacz społeczny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Rzeźbiarzem nie jestem, jestem tylko architektem i w 90-tych latach byłem politykiem czeskim. Mieszkał wszystkim cieszenia i moja żona była poseł Polskiego Parlamentu i obserwujemy właśnie wybory w Czeskiej Republice bardzo, bardzo intensywnie. Co by Państwa interesowało? Ja będę rozmawiał
2: o sobie. Jakie jakie... witam bardzo serdecznie. Cieszę się za przyjęcie zaproszenia. Tu już. Pana gościmy drugi raz, znaczy był wywiad z panem w naszej telewizji, można to sobie też odsłuchać, ale jak reagują Polacy zamieszkujący właśnie tereny przygraniczne, Śląsk, Cieszyński, jak w tym sporze politycznym Babisz, generał Paweł, jak jak, ludność polskiego pochodzenia, Polacy, jak się odnajdują?
4: No to jest trochę złożone, bo większość Polaków mieszkających na tak zwanym założu, czyli na śląsku, nie odbiera telewizji TVN 24. Ja oczywiście mam tę możliwość, ale większość jest dana na to, co jest z z TVP. Czyli jest to, jest to właśnie kwestia dezinformacji o tym, co się dzieje w Polsce. No to samo, to samo jest odnośnie tych wyborów prezydenckich. Ja myślę, że czeski naród, czy obywatele Republiki Czeskiej, lepiej powiedziawszy, zasłużyliby sobie już wreszcie po tych dziesięciu latach na, na prezydenta, za którego nie będą się musieli wstydzić. Nie było naprawdę, jako byłemu politykowi czeskiemu i, i obywatelowi, wstyd. Często co, co widziałem w telewizji, co musiałem słuchać od prezydenta Zemana. A o ile by się tak stało, żeby prezydentem był Babisz, ale ja że się tak nie stanie. Na pewno jeszcze, bo po cośmy słyszeli po pierwszym kole? to jego wystąpienie, no to na, naprawdę prawdę yy, to zgasić, bo nie chcieliśmy, żeby to nasze yy, wnuki słuchały. Yy,
1: miałbym pytanie, na kogo, na kogo głosowali mieszkańcy regionu, z którego pan pochodzi?
4: No ja myślę, że ci, co yy, są zorientowani, tak głosowali oczywiście dla na, generała na Pawła, a Taka ta warstwa socjalnie słabsza, która ulega tym wszystkim populizmom i owiecankom, no to widocznie głosowała na na Babisza. Trudno powiedzieć, bo to są tajne wybory i nie nie wypytywałem, ale raczej nie spotkałem nikogo z polskich obywateli łódzkiego pochodzenia tu na naszym terenie, który bym powiedział, że głosował dla Biszcza, no ale trudno powiedzieć, no.
2: A jak, jak pan ocenia taki no, poziom można powiedzieć, świadomości obywatelskiej. Ma Pan wiedzę zarówno jak to wygląda w Polsce, jak i w Republice Czeskiej. Jeśli chodzi o odporność na populizm, na właśnie, na propagandę, na takie jednostronne przedstawienie rzeczywistości, czy tutaj jest jakaś różnica między Polakami a Republiką Czeską, czy czy też podobnie?
4: No, jedyna różnica jest w tym, że y, nasza telewizja publiczna y, jest obiektywna, w miarę obiektywna. Nie ma porównania z tym, co robi TVP. Czyli y, nasz rząd nigdy, żadne rządy po 1990 roku sobie nie pozwoliły na to, żeby, żeby zawłaszczyć sobie telewizję jako swoją tubę propagandową. Ja wiem, że była w, taka akcja, taka próba, w latach 90. i wtedy doszło do, doszło do strajku w telewizji, i, i ten strajk dziennikarze yy, wygrali. Także yy, yy, nikt od tego czasu nie próbuje yy, zawładnąć yy, mediami czy, czy telewizją. Jedynie co to zrobił babie, że kupił, skupił bardzo dużą yy, część yy, dzienników. i i mediów i i tam oczywiście ma wpływy populistyczne, ale ale telewizja i radio publiczne raczej w Czechach są obiektywne i nie ma tego niebezpieczeństwa kłamstwa, populizmu. Ja myślę, że teraz tych 10 dni to będzie Rynsztok w wydaniu pana Babisza, bo bo to już to, żeśmy słyszeli po przemówieniu po pierwszej turze było straszne. To naprawdę wstyd, że, że, że taki człowiek się dostał do drugiej tury wyborów.
1: Czyli jak, jak wygląda to poparcie wśród tych dwóch kandydatów, jeżeli chodzi o właśnie ten przekrój społeczny, wiekowy, mieszkańcy wsi, miast, mógłby Pan nam trochę przybliżyć?
4: No miasta, duże miasta, Praga, i szerszy procent nawet więcej, Głosowało na generała, dzięki miastom właśnie wygrał w pierwszej turze, no gorsze to jest w tych regionach północno-morawskim czy czy północno-czeskim, gdzie są te tereny takie robotnicze, no tam, tam wygrał Babisz, ale... Jak porównamy teraz te, te głosy, które dała pani profesor Berugowa czy dalsi prawicowi kandydaci, to yy, prosta arytmetyka, arytmetyka musi, musi wygrać yy, pan generał. Także wierzymy, yy, że się nic nie stanie, że już nie, nigdy nie wymyśli takiego kłamstwa, jak to zrobił prezydent Zeman yy, panu Drauszowi który też był y, szefem Akademii profesor profesorem wykształconym człowiekiem i w ostatnich dwóch dniach przed wyborami y, po prostu całe Czechy były zalane billboardami i plakatami, że Drahoz chce dopuścić y, migrantów. No, co nie była w ogóle prawda, on się wypowiadał bardzo rzeczą w tej, w tej kwestii, ale za mam to wykorzystał, zresztą było to z pieniędzy pochodzących ze wschodu, także hmm, coś podobnego się znowu może zdarzyć, że jakiś tam ruch hmm, oju albo coś hmm, zafinansuje hmm, taką Kanonadę, hmm, że niby hmm, generał nas będzie prowadził hmm, hmm, do wojny. No, tak to, to już słyszymy od paru dni.
2: A zapytam jeszcze o frekwencję, bo była większa niż w poprzednich wyborach. Tak, czy, tak, tak. czy to oznacza właśnie jakiś taki pozytywny wzrost świadomości obywatelskiej, społecznej? Czy to jest kwestia ostrości konfliktu?
4: Tak, frekwencja była blisko 78% w tych wyborach myślę, że najwyższa. I chyba to jest właśnie już u wielu wyborców wzruszenie tą polityką prezydenta Zemana i na pewno na pewno chcą, większość ludzi chce zmiany, ale populizm i kłamstwo robią swoje. No, ja nie wiem, jak to jak to w ogóle jest, ale to jest, to jest i w Ameryce i wszędzie to wykorzystał to Trump i, i, i inni ludzie, ja nie wiem, czy w demokracji nie miałoby się zastosować coś takiego, że, że jeżeli ktoś wygra y, na podstawie kłam, oczywistych kłamstw, y, żeby, to, żeby takie wybory miały być unieważnione. Dlatego, że to jest y, największe, według mnie, największe zagrożenie dla demokracji.
2: Jeszcze zapytam o Luteran, o protestantów w tym regionie, zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie. Jest spora reprezentacja właśnie protestantów, Luteran. Czy tu jakaś dyskusja wewnątrz Kościoła Luterańskiego po jednej lub drugiej stronie granicy, czy czy, czy w środowiskach społecznych związanych z Kościołem Luterańskim, czy była jakaś, jakaś dyskusja, zajęcie stanowiska w tych, wyborach?
4: Nie, oficjalnie Kościół się raczej wypowiada przed wyborami i i nie daje takich poleceń, tak jak się to dzieje w w, 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 w polskim Kościele Katolickim. Oczywiście większość ludzi, których znam, nie robię żadnych (grywania) sondaży ani wywiadów, ale większość ludzi oczywiście wybierała kandydatów typu generała, czy profesor Nelodowej, czy pana Fischera. Takich sprawdzonych kandydatów, którzy, którzy mają czyste, czyste konto. No, ja słyszałem tę dyskusje u państwa telewizji od pana Swobody. Z panem Słowodą. Tak, y, oczywiście są tutaj takie zarzuty y, co do y, przeszłości generała Pawla, ale y, kto u nas był w wojsku, ja byłem w wojsku. Ja byłem 31 lat, kiedy mnie powołano do wojska do, jako poborowego żołnierza. <śmiech> czyli ja wiem, co to jest, y, jak, w tym, jak to wygląda w wojsku. Tam po prostu y, człowiek, który. Y, y, nie podpisze członkostwa w partii, nie ma w ogóle co co, co robić między między, dowodzącymi. Także, jeżeli on był w w wojsku, no to tam te trzy lata był był rewidowany jako członek partii, no ale takich ludzi było bardzo dużo w czeskiej polityce po roku 90. i liczy się to, jak się zachowywali później. No ja myślę, że Większość ludzi, których w Czechach, którzy mają są opiniotwórczy i mają, mają respekt i autorytet, jak na przykład profesor Halig i dalsi, jednoznacznie powiedzieli, że to ta przeszłość generała Pawła jest niczym w porównaniu z tym, co robił od roku 90, że prezydent Havel by go nie oznaczył najwyższy, najwyższym oznaczeniem za bohaterstwo, nie byłby głównym dowodzącym w NATO, gdyby, gdyby ktoś miał jakieś zarzuty co do jego przeszłości. W wojsku tak było i, i trudno, trudno ludzi, którzy wtedy byli w wojsku, rozliczać, o ile nie robili rzeczywiście jakichś tam rzeczy kryminalnych. No.
1: Bardzo dziękuję panu za tę wypowiedź, komentarz i spojrzenie tutaj, właśnie przybliżenie nam tej polityki czeskiej. Dziękujemy i też zapraszamy na może za dwa tygodnie, jak już będzie po wyborach, żeby to. też odnieść się do tego, co się wydarzy.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo, do I
1: pozdrawiamy.
4: Dziękuję,
1: dziękuję. Yy, no dobrze, my możemy... chciałbyś jeszcze skomentować...
2: Może no widać, jakąś... że, że tutaj te nastroje wśród naszych gości, no oczywiście no my... Wybieramy takich gości, z którymi coś nas łączy, i, i tutaj tu jednoznacznie było to poparcie dla genera, generała Pawla stąd, no tutaj to tego już nie będę komentował, bo dość dużo na ten temat tematśmy powiedzieli. Wydaje się, że tak po ludzku, jeśli tu się nie, nie pojawi jakaś, no taka, tak jak nasz gość mówił, jakaś kanonada ze strony, tu szczególnie zagranicy, granicy wschodniej, no wiemy, że nie o Słowację też chodzi, nie o Ukrainę, tylko o Rosję, to patrząc na tę arytmetykę wyborczą tutaj generał Paweł nie powinien mieć większych problemów, żeby żeby zwyciężyć. No ale to są jeszcze dwa tygodnie, to są wybory, tu właśnie zobaczymy kto pójdzie, ale raczej wydaje mi się, że ten świadomość wagi, to co robił Zeman przez te 10 lat, tu szczególnie nasz gość, pan Karel Cieślar. Bardzo jasno to podkreślił, że już tak mamy dość. Wstyd było za tego prorosyjskiego, prochińskiego Zemana i już dość i nie chcą ryzykować nawet takiej powtórki, bo choć, mówię, Babisz jest pragmatykiem i on potrafi się i tak, i tak zachować, no to jednak reprezentuje, czy oparł się na tym elektoracie, który gdzieś tam tęskni za ZSRR i, i różne takie, takim antyzachodnim, jak mówił nasz pierwszy gość. Także tutaj myślę, że jakoś tak dość spokojnie z naszej perspektywy wygląda ta kampania. Szkoda, że wątek Polski praktycznie nie odgrywa tam roli. To to szczególnie u naszego gościa, historyka Dawida Swobody było to to jasno widać, że tutaj te stosunki z Polską są w miarę dobre, ale też można by dodać, nie są też bardzo ważne. I to jest smutne, że nie rozwinęliśmy to troszkę podobnie jak z Ukrainą. Dopiero w czasie wojny tu prezydent Duda wyszedł z tymi politycznymi gestami, oczywiście prezydent Zełęski też, ale to dopiero wojna spowodowała, że poczuliśmy, że jesteśmy braćmi, że jesteśmy sobie potrzebni i tak dalej. Napad Rosji nie? dopiero to braterstwo odświeżył i, i pokazał, kim są bracia Ukraińców, kim są Polacy dla Ukraińców, na kim są Rosjanie. I no dobrze by było, żebyśmy coś zrobili, żeby i między Polakami i Czechami nastąpiło takie uświadomienie sobie wagi sąsiedztwa, wagi wspólnej historii. Oczywiście też mieliśmy tam przez te tysiąc lat mniej więcej różne, różne także tam jakieś ciemniejsze karty, ale ogólnie to jest dobre sąsiedztwo, a dzisiaj bardzo dobre i dzisiaj trzeba budować tutaj wspólnotę na tym obszarze, ponieważ no, z małym nikt nie będzie się liczył i w pojedynkę ani Polska, ani Ukraina, ani Czechy nie załatwimy swoich spraw. Będą tu dominować wtedy Niemcy i Rosjanie i no, my będziemy tylko klientelą jakąś tych mocarstw. Także mam nadzieję, że tu najpierw ten sojusz z Ukrainą, ale też i w relacjach polsko-czeskich, polsko-litewskich i tu mógłbym wymieniać polsko-słowackich też oczywiście nastąpi. I polsko-chorwackich, no, wczoraj mieliśmy na spotkaniu kościoła e, modlitwę po chorwacku, no, jak ktoś nie wierzy, to może sobie sprawdzić, nie, stąd dzisiaj pomyśl dziś, e, ajdę popiję kafu, nie? także to, to właśnie z tego też regionu Trójmorza, tylko już tam na samym południu, e, stąd mam nadzieję, że nasze społeczeństwa, nasze narody z tego obszaru, e, no, będą gdzieś odkrywały, jeśli nie, tak historycznie, nie tak jakby powiedzmy ideowo, geopolitycznie, to pragmatycznie, pragmatycznie. Że, że właśnie będą jakieś korzyści z tego, że m, mamy takich sąsiadów, że, że, że możemy się odwiedzać, że możemy coś, wspólne interesy jakieś robić, wspólne projekty, bo to większy rynek, no, przecież wiadomo, że jak coś produkujemy, no to na rynek powiedzmy pięcio-milionowy czy czteromilionowy, no to tam wielkich skrzydeł nie rozwiniemy, na już piętnastomilionowym tego, a na pięć milionowym, a na 100 milionowym nie ja jeszcze bierzemy już Ukrainę, noż to można robić interesy naprawdę na światową skalę i że każdy w tym rejonie zacznie myśleć tymi kategoriami. To jest moja nadzieja, dlatego też te tematy Trójmorza, tematy czeskie dzisiaj, no to chyba jako jedyna telewizja cały program poświęcamy gości, też przyjmujemy, słuchamy co nasi Goście z Republiki Czeskiej mówią, także to myślę, że że tutaj widzowie telewizji pod prąd, też pozdrawiamy naszych przyjaciół ze Śląska Cieszyńskiego, no robią dobrą robotę i my robimy właśnie też dużo właśnie, żeby budować tę świadomość Trójmorza i tego, że potrzebujemy siebie nawzajem. Także taka, taka moja konkluzja. No, co będzie w Polsce? Bo to od razu <śmiech> <śmiech> bliskie pytanie. No, prezydent Duda już nie może kandydować na następną kadencję. Także czeka nas tutaj, no, te ciężkie dwa lata, czy takie trudne w tym sensie przygotowania kandydatur. No, bo już mamy mniej więcej zarysowane, nie, po dwie tak kandydatury. Tu Trzaskowski-Tusk z jednej strony, tutaj Morawiecki i pani Szydło zdaje się, ale tu może... może... Może wyskoczyć jeszcze inne szydło z worka, znaczy ziobro jeszcze może wskoczyć i on powiedzie, ja poprowadzę. na pewno. No, trochę mu dzisiejsza afera z prokuratorem lubelskim może popsuć to, ale zobaczcie, my nie rozmawiamy o takich drobnostkach, to oczywiście media głównego ścieku będą tam ten temat eksploatowały, a my staramy się, że tak powiem, koncentrować uwagę na ważnych sprawach i te wybory w Republice Czeskiej to jest coś bardzo ważnego, ponieważ mamy i podobny układ geopolityczny, podobną spuściznę historyczną i kulturową, no może za wyjątkiem wpływu reformacji, który był większy w Czechach niestety niż w Polsce, w Polsce to tylko taki krótki złoty wiek, który w rzeczywistości był jakieś może 30 do 50 lat, no ale mówi się złoty wiek, najspanialsza karta w historii Polski, to wtedy, kiedy Polska była protestancka, no Czesi trochę dłużej, także... Y- Tu różnica, ale ogólnie to same same podobieństwa, także to co dzieje się dzisiaj w Republice Czeskiej mniej więcej będzie, czy czy dzieje się u nas i taki mniej więcej spór będziemy mieli za dwa lata, jeśli Bóg pozwoli i tu nic się takiego spektakularnego nie wydarzy. Tu ciekawostka jest, że zobaczcie, ten trzeci kandydat, chociaż pani Rudowa była tak postrzegana, że to taki czarny koń, że, że gdzieś się przebije tak. i wejdzie na drugi na, jako drugi kandydat do tej tury drugiej, to się to nie sprawdziło. Tu wynik taki tam na poziomie 13-14% no nie, nie nawiązała walki z, z drugim kandydatem. Jeśli miałoby być tak w Polsce, no to, to źle, to źle, ja jednak liczę, Lecisz na tego trzeciego? Ja liczę, że tu właśnie będzie różnica, że przez te dwa lata, że coś się zdarzy w Polsce, nie mówię coś spektakularnego, tylko że świadomość tego sporu PiS-PO, nie? tych dwóch uli nie? i że tu z jednej strony tam powiedzmy Tusk, z drugiej strony Morawiecki, że tym Polacy już są zmęczeni. Już są zmęczeni, dlatego obie strony będą starały się chyba nowe twarze wyprodukować troszeczkę. No tu Trzaskowski troszeczkę jest taką nową twarzą, a w pisie nie ma, nie? A w pisie nie ma. Nie? Ale ja liczę, że że Polacy zmęczeni właśnie tą taką tym dupolem i nawalanką tego typu będą rozglądali się dużo mocniej niż obywatele Republiki Czeskiej za trzecim kandydatem. Za trz, trzecim może jakimś, może wreszcie jakiś autentyczny polityk zacznie zdobywać władzę, bo mieliśmy tutaj takie, takie przymiarki, nie? No był Kukiz, tak. teraz Hołownia, no już teraz go tam, ta strona pisowska mówi skąd Hołownia ma pieniądze i, i tam różne takie, już są artykuły, już jest no, już on się wyłamuje Tuskowi z tego głosowania, no, robi tak jak chce pisać, nie tak jak to, aż już. Macie się, że już euro nie, że ja już ta, by zostawił. to zostawił. To kiedy kłamał, nie? Ja się pytam. No, w każdym mam nadzieję, że to nie stąd będzie ta trzecia opcja, że pojawi się na rynku politycznym coś nowego jakaś może polit- pozapolityczna siła, poza, o nie, pozapartyjna, no bo wszystko jest polityką, nie, to nie może być w polityce siły pozapolitycznej, ale pozapartyjna siła. Polacy, szczególnie młodzi, praktycznie już nie rozumieją tego sporu PO-PiS. O ile jeszcze moje pokolenie, młodsze trochę, no to tam dość dobrze, tu pamięta, tu komuna, tu to i się orientujemy. tak, Tak, różne, a młode pokolenie, w ogóle to do nich nie przemawia I, i tu oczywiście lepszą ofertę ma ta strona liberalna, platformerska tam, jak to jest Koalicja Obywatelska nazywa. Tu Trzaskowski robi te takie zloty w Olsztynie, nie, tam próbuje młodzież, no PiS tu nie ma żadnego pomysłu, bo bo pomysł tam Moskala, żeby się tam zwierzętami futerkowymi to, to w ogóle dziura w dnie, to nie będę o tym nawet mówił, że opcja ta Czarnek, Ziobro, Morawiecki nie ma żadnej, żadnego pomysłu nawet na dotarcie do tego młodego elektoratu, nie? Dlatego Być może następna kampania za dwa lata, no bo ta parlamentarna, no to już się zaczęła, tu już się tam dzieje, ale dwa lata to jest dość dużo czasu i tu może młode pokolenie dość dużą rolę odegrać, a tutaj całkowicie inne wartości. Tutaj trzeba będzie się pokazać od jakiejś takiej strony ludzkiej, od strony sukcesu w jakiejś dziedzinie, czy to będzie biznes, czy może jakaś działalność charytatywna, czy, nie wiem, może jakaś inna społeczna działalność, że ludzie będą patrzyli, no ale co ty w życiu osiągnąłeś? Ty konkretnie, nie? Co ci dała partia? Nie? Tak jak armia, armia cię wyżywi, armia cię wychowa i dacie na listę i tak dalej, nie? Tylko co ty jako człowiek? No pokaż swoją rodzinę, pokaż dzieci, pokaż karierę, pokaż swoje mieszkanie, pokaż zaangażowanie. Co ty dałeś społeczeństwu? Czy tylko się nachapałeś i masz, nie? Że młodzi ludzie 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 będą chcieli zobaczyć takich swoich przedstawicieli, także mamy przed sobą ciekawe dwa lata, ciekawe dwa lata i tu rola telewizji idź pod prąd moim zdaniem będzie, nie powiem kluczowa, ale bardzo ważna.
1: Czy myślisz, że może prezydent Duda będzie chciał coś zbudować, w sensie wtedy obiecywał ten pomysł, może potem odpuścił, może zajął się tam swoimi sprawami prezydenckimi, natomiast teraz...
2: Na pewno teraz samodzielnie wypłynął na kierunku ukraińskim. i relacje osobiste z prezydentem Zelenskim. Prezydent Zelenski wręcz do do polskich mediów powiedział o pewnych sprawach to tylko z prezydentem prezydentem Dudą w cztery oczy sobie możemy pogadać. Nie będę o tym mówił, ale to są ważne sprawy. Czyli przedstawia takie, można powiedzieć, osobiste poparcie dla dla prezydenta Dudy. Stąd prezydent Duda ma teraz jak gdyby na tacy rozwinięcie swojej działalności politycznej. To czy mu się będzie chciało, to nie wiem, nie? E, czy ma taką wizję, czy tylko chce pójść gdzieś w kierunku międzynarodowym, nie? Bo to zwykle losy tych prezydentów po tych dwóch kadencjach, to gdzieś w jakimś ONZ-cie, gdzieś może w Unii Europejskiej, gdzieś tu. Tak, ale szansę ma. Ale szanse. gdyby chciał popracować, no to ma ogromny kapitał. Ogr- taki, można powiedzieć, pozapartyjny. Pozapartyjny ma kapitał właśnie dzięki zaangażowaniu na Ukrainie. Co z tym zrobi? To nie wiem, no na pewno już prezydentem nie będzie, ale ale czy budując jakieś takie szerokie zaplecze nie mógłby wykreować czy kilku jakichś osobistości nowych całkowicie w polityce właśnie z takiego środowiska pozapartyjnego, no, to to by było mądre, no ale co zrobią w tej Warszawie, to ja nie wiem. Mądre i ciekawsze niż tam kolejny awans do, do instytucji międzynarodowych. No też tak myślę, że jest że, że ciekawszy, a do tej instytucji to tak to czy się. siak można tam, przecież ile prezydent ma tam 50 parę lat, no to o, nie wiem, dokładnie. 52 lub 3 chyba, jest, no to, to jeszcze z 10 tak, lat mógłby, że tak powiem w Polsce takiej polityce porobić, nie, zrobić coś dobrego, mając ten wielki kapitał, no i potem dopiero ewentualnie, realnie już sobie taką aperyturę zrobić w tych instytucjach międzynarodowych.
1: No to docieramy do tego głębszego, powiedzmy głębszej poziomu moralności czy, czy polskiego społeczeństwa, bo to też bardzo często podkreślamy, też mamy komentarze podobne. Czy Mariusz Borucki może dziwnie zabrzmie, ale ostatni czasy głównie kandydaci są szemrani, kiepscy, upadli moralnie.
2: Może z małymi wyjątkami. Kiepski, kiepski też kandydował.
0: To nie jest tak, odzwierciedlenie
2: właśnie tych sposobów. Nie właśnie. no film Kiepski, Kiepscy no, niestety, niestety jest dobrą karykaturą społeczeństwa tak. polskiego. Także politykom się tam ostro, ostro oberwało. Stąd to, co my robimy, że my wskazujemy, słuchajcie... Nie podniesiemy się z bagna, sami wyciągając się za włosy jak Baron Minhausen. To ktoś musi nas wyciągnąć, tym kim jest żywy Bóg, Jezus Chrystus. Wyciągnął Amerykanów, wyciągnął Skandynawów, Wielką Brytanię uczynił wielką, nie? Koreę Koreę południową, tu już bliżej sięgasz, ja jeszcze tam jestem w dalekiej historii, Szwajcarów, Holendrów i tak dalej. Wszystkich ich Bóg wyciągnął z bagna. No to nas nie wyciągnie, jak się do niego zwrócimy? No i mówimy. Bez chrześcijan biblijnych w polityce nie podniesiemy się jako naród. Proste. Przy okazji polecam, polecamy wczorajsze nauczanie niedzielne. A też trochę było o orędzie Boga do narodu polskiego. (grym)
1: Dobrze, Dobrze, dziękuję. Dziękuję za ten ten czas, który poświęciliście na, na obejrzenie naszego kolejnego programu. Przejdę już do ogłoszeń. O godzinie 17 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o godzinie 18 do Grytwka. Wywiad z paną Noną Mamulaszwili. No. Miałem przyjemność, przyjemność tak. tę okazję i zaszczyt przeprowadzić z panią Noną wywiad.
2: Również z pomocą Piotra z klubu Warszawa. Dzięki, Ej. dzięki. Klub Warszawa, pozdrawiamy Piotra, ale też właśnie pokażę, zobaczcie, no Mateusz z klubu Warszawa, no dołączył tu do naszej redakcji i już są tego wymierne efekty, czyli zobaczcie, wasze pieniądze, między innymi wiecie na co idą, możecie widzieć te efekty, bo... Mateusz wraz z Piotrem, klubem Idź pod prąd Warszawa, no już zrobili ten wywiad w Warszawie, nie? Także Zgadza się. mamy tu takiego korespondenta Lublin-Warszawa, wspólna sprawa. Zrobili nam już highway, no to mamy półtorej godziny, przybliżyliśmy się do Warszawy, się. także mam nadzieję, że niebawem będziemy może mieć jakiegoś korespondenta z Sejmu, czy, czy coś takiego, przynajmniej kilka dni w tygodniu. Cieszę się, że możemy doświadczać takiego rozwoju telewizji pod prąd i że Wy, każdy z Was, kto nas wspiera, ma w tym bezpośredni udział. Ja może szerzej o tym tym wywiadzie. Kim jest Pani
1: Nona Mamulaszwili? To jest Gruzinka. Do niedawna była posłanką Parlamentu Gruzińskiego. Zrezygnowała w proteście przeciwko polityce gruzińskiej, polityce zbliżenia
2: do Rosji. No ona tak ostro to, ostrzej to powiedziała, a ty tak delikatnie no, muszę. Ona po powiedziała, nie będę siedzieć ramię w ramię z tymi zdrajcami, z tymi komuszymi ruskimi agentami w tym naszym Sejmie i rzuciła mandat normalnie. No tak. to naprawdę baba wiecie, z, z szacunkiem o tak, tak z to naszej to. strony. Zapytałem ją oczywiście o tą
1: sytuację polityczną w w Gruzji. Natomiast jej misja to przede wszystkim uratować byłego prezydenta Michaela Saakaszwiliego, który jest w Gruzji w więzieniu, aktualnie w szpitalu, ponieważ władze gruzińskie, które są na smyczy Putina doprowadziły do tego, że jest w bardzo kiepskim, strasznym stanie. Jej rolą jest jeździć i zdobywać, czy Prosić o wywieranie nacisku na władze gruzińskie w różnych krajach. Była w Polsce dwa razy, oczywiście w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie prosi o to, żeby tylko i wyłącznie przenieść pana Sakaszwili'ego na leczenie za granicę. Tak, to jest dla niego żeby go zwolnić z więzienia. To jest dla
2: niego jedyny ratunek. Tak. Bo on jest osobistym wrogiem Putina. Można tak powiedzieć, to Putin wydał rozkaz, żeby go zniszczyć, no praktycznie zamordować, nie, bo on jest bliski śmierci także bardzo jestem też tobie wdzięczny i pani redaktor Hanna Nieszen za tu mobilizację w tym kierunku że udało nam się ten wywiad przeprowadzić i bardzo was proszę o nagłaśnianie tej sprawy czyli żebyście obejrzeli ten krótki wywiad, tam niespełna dziesięciominutowy, ale żebyście go też puścili dalej w obieg, żebyście go komentowali, bo to jest ratowanie człowieka, który też się odznaczył jako przyjaciel Polski, jako wielki przyjaciel Polski na pogrzeb pary prezydenckiej. To chyba jedyny prezydent z, z państw zaprzyjaźnionych, no tam nie mówię o sąsiadach, bo to tam już nie tego, ale z państw zaprzyjaźnionych to, to właśnie ten człowiek, pomimo tego, że wtedy, tu młodym widzom przypomnę, był taki niby wybuch wulkanu, że samoloty nie mogły latać, tam prezydent Obama nie mógł przylecieć i tak dalej, i tam papież też nie mógł wysłać nikogo, chociaż tam przecież koleją blisko, albo i jakieś papamobile sobie mogli, nie? To tylko liściki tego śmego, a A właśnie ówczesny prezydent Gruzji pomimo tych niemożności pokazał, że można i przyjechał i był. Także to jest wielki przyjaciel Polaków. Rozumie zbrodniczą rolę Rosji, pomagał też Ukrainie, angażował się w naprawę państwa ukraińskiego, tam w Odeście, ma też obywatelstwo ukraińskie. Także także bardzo, bardzo wszystkich naszych widzów proszę o to, by ten... 18 czy później, ale też, żeby obejrzeć ten program i puścić go dalej w ether. Bardzo ważna sprawa.
1: Po programie również kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Wydarzenia z 1945 roku, kiedy członek AK zabił w Ostrowcu Świętokrzywskim rabującego prywatne mieszkanie komunistę. Jana Foremniaka.
2: Czyli to Popiół i Diament mi się już tu przypomniał. I Wajda, który się troszkę tam. No... A to już. Nie będę wyręczał Piotra Setkowicza.
1: Dokładnie. Ja też już więcej nie będę spoilerował. Posłuchajcie. Pomyśl dziś, Pastora Chajeckiego, już zapowiadane. Ajdę, pijem
2: kafu. Ajdę, zobaczcie, to jest. U nas jest Hajda. Nie, to jest ajde, bo to jest chodźmy. Chodźmy, napijemy się kawy. No to już tam bardzo, bardzo podobne te nasze języki.
1: Przypominamy również o y, ankiecie dla telewizów. Dla telewizji, idź pod prąd na naszej stronie internetowej oraz pod programem y, znajdziecie link do tej ankiety. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego numer y, 536 813 435. A jeżeli chodzi o stan gitar, to na dzisiaj jest 420, za co
2: serdecznie, serdecznie dziękujemy. Mamy cel 1000, no to jeszcze trochę brakuje. Prosimy Was o o wsparcie, o taką właśnie codzienną pracę. Nie tylko tak wiecie, od wielkiego dzwonu, jedna akcja na rok, to my się tym różnimy od różnych innych tego typu akcji, że pokazujemy, że Polacy mogą pracować lepiej niż Niemcy. Mogą się organizować, lepiej niż Niemcy, Szwajcarzy, ci Anglicy i tak dalej. Nie? Widzowie telewizji Pod Prąd to już kilka lat pokazują, że potrafimy nie tylko gdzieś tam zrywem jakimś, ale codzienną pracą. Także dziękuję Wam bardzo, a oczywiście nowych widzów zachęcam, żeby też się dołączyli do tego grona tysiąca osób, które nas wspierają. Tę akcję nazywamy "Tysiąc gitar nam gra. Na
1: stronie internetowej znajdziecie zakładkę wsparcia tam są wymienione metody, czy sposoby, w którymi możecie wpłacić pieniądze. Zwykły przelew, PayPal, DotPay, także te wszystkie nowoczesne również za pomocą Blika, także zachęcamy, nie trwa to długo, wystarczy, wystarczy po prostu kliknąć i przekazać Wasze wsparcie. I co jeszcze? No to wszystko. Dziękujemy.
2: Dziękujemy serdecznie za, za waszą obecność. No dzisiaj poniedziałek, ale mam nadzieję, że program na bogato i jesteście zadowoleni i zapraszamy na następne. Nasze dzisiejsze propozycje. Tak, bardzo dużo gości dzisiaj
1: mieliśmy. Pan Dawid Swoboda z Czech, pan Karol Cieślar z czeskiego Cieszyna, także goście z Czech,
2: pastor Paweł Chowiecki. Redaktor Cezary Kłosowicz, doktor no Swoboda podziękował Czarkowi za świetne tłumaczenie, ja się dołączam, Czarek skromnie tego nie przetłumaczył, no to, to dodaję na koniec, żeby nie było. Naprawdę ja to już, bo to bardzo długie takie porcje, wiecie, no kilkuminutowe, no i Czarek wszystko skrupulatnie dał radę, szacun Czarek. Świetnie. A ja nazywam się
1: Mateusz Wojnar, miałem przyjemność poprowadzić ten program dla Was, dziękuję i do zobaczenia
2: jutro. A idę, popiję kawu. Tak na Bałkanach prawie każdy zaczyna dzień. Wczoraj mówiłem trochę więcej o tym na nauczaniu. Mieliśmy właśnie gościa z Chorwacji. To oczywiście to parzenie kawy, nie tylko rano zresztą, ale i później. No to jest taki cały rytuał. I oni sobie nie wyobrażają dnia, którego nie rozpoczęliby dobrą kawą. Oczywiście w Polsce też takie podejście jest popularne. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tak rozpoczynać dzień. Jeśli komuś to poprawia humor i daje lepsze funkcjonowanie, zdrowie i tak dalej, to bardzo dobrze. Ale chciałem zwrócić uwagę, że no, sama kawa nie wystarczy. Albo, inaczej to ujmując, są naprawdę dużo, dużo lepsze powody do tego, żeby dobrze przeżyć, spędzić dzień. Na przykład Jeśli jeszcze nie znasz osobiście Jezusa, no to dzisiaj może być dzień Twojego zbawienia, najszczęśliwszy dzień w Twoim życiu. Sam Jezus powiedział, że z takiej chwili to aniołowie w niebie się radują. Oczywiście to zależy od Ciebie. Jezus stoi kołacze, może w każdej chwili wejść, jeśli Go zaprosisz. Jeśli z kolei już znasz Jezusa, no to wyobraź sobie, Możesz rozpocząć dzień od rozmowy z Panem Wszechświata. Możesz Mu powiedzieć o tym, co Cię boli, o tym, czego byś chciał dzisiaj, jakie masz plany, co byś chciał dla Niego zrobić, jak rozumiesz Jego wolę, Jego słowo, które czytasz. To wszystko możesz dzisiaj zrobić. To jest oczywiście wstęp do nieba, bo tu na ziemi każdego dnia, pomimo picia kawy i różnych dobrych rzeczy, będziemy się starzeć. Ale kiedyś, kiedy przyjdzie ten ostatni dzień naszego życia, wejdziemy z Jezusem do nieba. Stąd rozmowa dziś to jest inwestycja do tamtego świata.
5: 16 stycznia 1945 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Bałtowskiej patrol Armii Krajowej pod dowództwem Stanisława Kosickiego starł się z bandą rabującą prywatny dom. Ostrowiec Świętokrzyski został właśnie zajęty przez Armię Czerwoną. W mieście panował zamęt i miejscowe dowództwo AK starało się zapobiegać grabieżom, które zwykle w takiej sytuacji mają miejsce. Według relacji Kosickiego, byli bardzo agresywni i pierwsi zaczęli strzelać. Zmuszony był użyć broni i zabił jednego z nich. Okazało się, że zabitym jest Jan Foremniak, były członek komunistycznej partii Polski, członek PPR, oficer sowieckich służb specjalnych i oficer Armii Ludowej, mianowany właśnie wojewodą kieleckim. Kosicki przez kilka miesięcy ukrywał się przed bezpieką, ale w końcu został ujęty, postawiony przed sądem i skazany na karę śmierci. W sierpniu 1945 roku oddział majora Antoniego Hedy, pseudonim Szary, zdobył więzienie kieleckie i uwolnił przetrzymywanych tam więźniów, między innymi Kosickiego, który oczekiwał tam na wykonanie wyroku. Po ogłoszeniu amnestii w roku 1947 ujawnił się. Uratował w ten sposób życie, ale był nękany przez Służbę Bezpieczeństwa do końca istnienia PRL. Po upadku PRL opublikował swoje wspomnienia. Zmarł w roku 1990. 97. Akta sprawy o zabójstwo Jana Foremniaka zostały przez UB spreparowane, ponieważ prawda była dla komunistów bardzo kompromitująca. Jerzy Borejsza dostarczył te akta Jerzemu Andrzejewskiemu, który na ich podstawie napisał swoją powieść "Popiół i Diament, której kryształowo uczciwy komunista Szczuka zostaje zabity przez zagubionego w powojennej rzeczywistości akowca Maćka Chełmickiego. Powieść stała się lekturą szkolną była wielokrotnie wznawiana i nakręcono według niej film. Jerzy Andrzejewski w roku 56 wystąpił z partii i został antykomunistą. O tym jak naprawdę
0: zginął Jan Foremniak nie dowiedział się chyba do śmierci.